0: Heute ist was ganz Besonderes bei Liedergut los. Von Couch zu Couch, aber nicht nur einfach von Couch zu Couch, sondern von Couch zu Couch in Konzert sozusagen mit Philipp Dittberner. Ich glaube, mein Glück gar nicht. Du bist wirklich da.
1: Ja, ich bin also, ich bin da, ja. Zu Hause halt.
0: Zu Hause. Und ähm, ist ja klar, ne, man guckt dir ja natürlich automatisch, wo bist du, wo ist denn dein Zuhause?
1: Äh, mein Zuhause ist in Berlin. Und äh, jetzt befinden wir uns gerade in meinem kleinen, äh, feinen, äh, ja, ich nenne es immer so eher so Kreativraum, nicht richtig Studio, weil ich hier irgendwie alles mache. Aber hier mache ich auch relativ viel Musik und schreibe ganz, ganz viel und hier. Die Decken
0: sind schön hoch, ne?
1: Die Decken sind relativ hoch, ja.
0: Sieht toll aus. Und ich sehe ein Bild oder so, oder?
1: Ja, also im Hintergrund sieht man so ein bisschen, äh, ich mache das selten. Ich möchte jetzt auch nicht viel zeigen. <lacht> aber ab du, hast, du malst und du hast eine Staffel. Und, oh, genau, ich male halt dann ab und zu auch hier mal, wenn, ja, wenn, ich, wenn ich Bock habe. Passiert nicht sehr, also so häufig gerade in letzter Zeit, äh, aber äh, ab und an kommt es dann mal wieder vor.
0: Das ist schon toll, dass du malen kannst. Weiß ich ja, nicht, ob kann. ich kann. Ich probiere es auf jeden Fall. Willst du was zeigen?
1: <lacht> nee, 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 nee. Also wenn ich es wirklich können würde, dann würde ich sicherlich jetzt damit angeben. Aber äh, ist dann doch eher, das ist was für mich. So. Okay. Also ich habe auch sowieso echt, immer etwas, gesagt, dass, dass man in so eine Situation kommt, dass man mich hier quasi sieht und, und filmt, das hätte ich mir ja vor der Zeit, als ich angefangen habe zu malen, auch noch nicht vorstellen können. Deswegen... Das ist so eher so mein Ding. Das mache ich für mich. Also, damit muss ich jetzt großartig rausgehen. Auch wenn so, ich jetzt die Chance gehabt hätte.
0: Haben ja. Freunde und Familie Bilder von dir an den Wänden?
1: Nee, das müsste ja dann so sein, dass ich die schenke, oder?
0: Das oder sie sagen, mach mal. Oder sie wünschen
1: sich ein Bild von dir. Ja, das ist <lacht> komischerweise noch nicht passiert. <lacht> aber ich wünsche mir ein Bild von dir. Du wünschst dir ein Bild von mir?
0: Ja. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ich bin so ein bisschen äh, Kunst wild, verrückt, ja, eine ganzen Wände hängen voll und ähm, ja, voll. Und also ich, ich, ich male dann ich Wände auch sehr
1: abstrakt, aber ist voll
0: gut. Einige, wenige haben ja auch schon was gemalt. Zum Beispiel die liebe Stefanie Heinzmann. Äh, die kann so tecken super gut und die hat mir so ein ihr Lieblingsstofftier gemalt, geteckt. Echt okay. richtig gut. Also, weil du das, ich sehe das schon hinten dran, das fällt mir richtig gut. Also, wenn du irgendwann mal einen großzügigen, liebevollen Tag hast, dann, dann denk äh, an dann mich denk und an mal mir was.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, lieber Philipp, äh, von Couch zu Couch, als du gehört hast, ähm, dass wir dich einladen und unbedingt haben wollen bei uns, hast du gedacht, oh ja, ich spiele für euch live. Weil du bist ähm, der erste Künstler, der das macht.
1: Ja. Hm. Das hätte ich ja gerne mal vorher gewusst, nein. nein aber ich meine, ich, wir haben darüber natürlich auch lange äh, philosophiert, wie man das umsetzt und wir haben ja auch ganz viele E-Mails geschrieben, aber ich glaube, dass man dann, ähm, wir müssen ja alle oder sind ja alle irgendwie so ein bisschen gerade dabei, äh, in dieser Situation äh, klarzukommen und ich dachte, ey, ich habe Bock, ich probiere es einfach mal. Und wir hatten ja damals auch telefoniert, da hattest du mich eingeladen, äh, auch mal in die Sendung. Und äh, da habe ich ja dann gesagt, ich kann auf jeden Fall vorbei und mache Musik. Dann kann ich ja jetzt nicht hier einfach nur anrufen und reden.
0: Sehr, sehr äh, toll von dir. Das stimmt. Wir wollten uns im Wohnzimmer treffen. Genau. Ja, und ähm, das machen wir ja auch irgendwie. Ja, so also, ja, halt. Machen wir jetzt. Erzähl mal, ähm, wie sieht denn aktuell deine Zuhausezeit aus
1: in Berlin? Meine Zuhausezeit sieht so aus, dass ich... Äh, <lacht> dass meine Nachbarn gerade renovieren, deswegen bin ich sehr, sehr früh wach, was gewisse äh, Vorteile hat in der Tagesplanung, aber gleichzeitig auch Nachteile bezüglich meiner psychischen Verfassung, <lacht> äh, weil es dann doch sehr laut ist, aber ja, ich, ich, ich frühstücke und dann bin ich ganz schnell dann auch hier in diesem Raum und fange an, ein bisschen Musik zu machen und überlege mir Sachen und Dinge. Das hat ein paar Wochen nicht so gut geklappt, dann äh, muss man so ein bisschen auf den Moment warten, dass es Klappt und losgeht und jetzt habe ich doch, letzte Woche war eine sehr, sehr gute Woche, da sind dann so drei neue Lieder oder so entstanden auch, ja.
0: Ja, wer dich ein bisschen kennt und verfolgt, weiß ja, dass du ein fantastischer Singer-Songwriter bist sozusagen. Also kannst halt Hammer schreiben und ähm, es wirkt, als fällt es dir nicht so schwer. Ja. Du bist von den Künstlern, wenn ich, was heißt vergleiche, aber du bist der der Akademiker für mich unter den unter den Künstlern.
1: <lacht> ja, der, 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 der Studierte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch, also wenn man das einmal als Künstler erlebt hat, dass man eine Schreibblockade hatte, dann hat man einen ganz anderen Bezug dazu, wenn man merkt, dass es funktioniert. Man wird dann halt auf einmal... Man, gew man bekommt eine gewisse Demut sich gegen sich selber gegenüber, dass es dann halt auch wieder funktioniert, dass man die Themen wiederfindet. Und jetzt, so bescheiden die Situation für uns alle ist, ich habe das eher auch genutzt, um irgendwie so ein bisschen in mich reinzudenken und äh, vielleicht irgendwie Themen zu finden, über die ich mal wieder schreiben will. Weil, das wenn du den ganzen Tag irgendwie unterwegs bist und dann machst du Tour und dann machst du das dann hast du so ein Interview, dann schreibst du irgendwie mit Leuten und hier und da und da, dann hast du manchmal gar nicht die Zeit, so richtig fokussiert darüber nachzudenken, was will ich eigentlich gerade ausdrücken als Künstler? Und das ist irgendwie ganz schön, weil das kann ich gerade, ich kann mir die Zeit nehmen, weil andere Sachen ausfallen, das gerade zu fokussieren auch.
0: Also es ist ja irgendwie auch geschenkte Zeit, ne? Gerade.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn Zeit geschenkt ist, dann sollte man sie nutzen, wenn es geht.
0: Das stimmt, das stimmt. Wenn die Zeit rennt immer so schnell vorbei, ist wirklich eine ganz besondere Situation. Ja, das ist schon was Besonderes. Also diese... Corona-Zeit schenkt uns schon eine ganz besondere Zeit gerade.
1: Ja, es ist, es ist nicht so, so easy, ne? Es ist irgendwie schon komisch, ja. Alles ist irgendwie so ein bisschen anders und ein bisschen entschleunigt. Hast du einen Mundschutz? Ich habe einen Mundschutz, ja.
0: Hast du den genäht bekommen oder dir
1: erworben? Ich habe ihn erworben, weil ich äh, das äh, Glück habe, äh, auch Freunde zu haben, die äh, mit am ersten gemerkt haben, dass sich was verändert und gesagt haben, äh, wie ich bin Arzt und ich hole mir auch mal ein. Vielleicht brauchst du ja auch mal ein, Philipp. Und dann hab, wurde ich gefragt und war mehr oder minder auch so ein bisschen, mh, naja, braucht man das? Braucht man das nicht? Ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Aber am Ende des Tages bin ich auch der Jüngste der Familie. Und wenn meine Eltern oder meine Großeltern jetzt nicht mehr raus können, muss ich auch irgendwo einkaufen gehen. Und vielleicht darf ich auch nicht ausfallen. Deswegen ist es ganz gut, jetzt die Maske zu haben. Ja.
0: Gehst du für alle einkaufen?
1: Also für meine Großeltern gehe ich schon einkaufen. Meine Mutter macht das bei meinen Eltern jetzt gerade. Aber wenn da mal irgendwas sein sollte, muss ich dann halt da auch einkaufen gehen,
0: ja. Ja, ich bin bei
1: uns auch die Einkäuferin. Genau, und da darf man halt nicht ausfallen. Da muss man sich natürlich ein bisschen schützen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also du hast, ich habe in meinem, ähm, im Auto habe ich ähm, Handschuhe und Desinfektion, also ich habe alles im Auto liegen, ja, dass ja. ich dann, ja, ja. dann ich auch. bin. Ich,
1: ich habe auch so ein, so ein, so ein äh, Erste-Hilfe-Auto sozusagen.
0: <lacht> <lacht> ja, ist schon wichtig, auch für die Nachbarn und so. Muss musst jetzt halt ein bisschen zusammenrücken und ein bisschen gucken auf alle. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du ähm, hast einen Song gemacht, ne? der heißt ja auch, ähm, bleib für andere zu Hause. Und
1: wann ist der entstanden? Der ist doch dann gar nicht so alt. Also ich hab, ähm, das war so am Anfang, als es noch nicht ganz klar war, ob es irgendwelche Einschränkungen geben wird äh, bei uns im Land. Ähm, und äh, wie sich die Situation weiterentwickelt, ob man jetzt noch raus darf oder nicht. Und es war so dieses einige, eine Sonnenende, äh, sonnige Wochenende davor, bevor dann irgendwie alle gesagt haben, wir haben Kontaktverbot. Und ich hab äh, selbst auch im Freundeskreis, ich glaube, das, das kennt jeder, auch Leute erlebt, die dann so gesagt haben, ach komm, rausgehen und so und scheiß drauf und wir treffen uns alle und, und ich habe immer so eher gedacht, nee, irgendwie ist das nicht so cool und ich verstehe nicht, dass man nicht mal in so einer merkwürdigen Situation, die irgendwie gerade keiner einschätzen kann, einfach sagt, man fährt ein bisschen langsamer die Straße lang, ja, als sonst, weißt du? Weil man nicht weiß, was passiert. Ich habe dann auch rausgeguckt bei mir, ich kann auf so ein Park gucken, habe dann gesehen, übertrieben voll ultra überfüllt und dann habe ich halt äh, dieses Lied geschrieben und es einfach online gestellt. Auch mal so ein, so ein Lied, was so ein bisschen ja, auch einen gewissen Witz hat, so wo man halt auch schmunzeln kann. Ich glaube, wenn man so ein ernstes Thema nimmt, dass man so sagt, äh, bleibt mal zu Hause, dass man da halt dann auch nicht zu ernst sein muss, sondern auch sagen kann, man kann da so ein bisschen auch drüber lachen. Und da ist das Lied entstanden, bleib für andere zu Hause.
0: Du hast ja immer irgendwie eine Message, und es ist, aber es klingt immer trotzdem leicht und es ist alles immer so schön. Dein, also ich oh, ich liebe deinen Sound, so ist echt immer super.
1: Das freut ja. mich sehr. sehr gut. Wir
0: fühlen uns sehr verbunden mit dir. Und so möchte ich gerne mal wissen, Philipp Dittberner, zu Hause in Berlin, es sieht aus, als hättest du eine sehr schöne Wohnung, Du bist ein Typ so lässig-schick, würde ich sagen. Also, ich glaube, du bist nicht so eitel. Du hast natürlich Glück, du siehst sehr gut aus, hast tolle Haare. Ich glaube, du musst dich nicht so anstrengen, um gut
1: auszusehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, es ist immer schwierig zu, zu ähm darüber zu reden, aber worauf willst du jetzt genau hinaus? Was ist deine Frage?
0: Ich habe äh, hab mich auf dem Weg zu meiner Frage ein bisschen verloren. Ich wollte, ähm, also eigentlich wollte ich nur sagen, ich schätze dich als so lässigen Typ ein, dass du nicht so viel Zeit generell, einfach nicht so eitel bist und so viel Zeit im Bad oder bevor du irgendwie rausgehst, verbringst. Das ist mein, meine Vermutung. Richtig oder falsch?
1: Also ich habe heute tatsächlich auch was anderes angezogen, als ich sonst hier anhabe, anhabe, quasi für euch. Ähm, vorhin war ich einkaufen, da sah ich auf jeden Fall anders aus. Mit Jogginghose und Cappy und äh
0: Genau, das wollte ich wissen. Also ist es normalerweise so, jetzt auch in der Oder merkst du einen Zerfall langsam in der Corona-Zeit? Dass du noch gut gestartet bist und jetzt man irgendwie denkt
1: so, ach komm, oder? Also es ist natürlich, also man man, <lacht> wenn man natürlich keine anderen Menschen mehr trifft und man weniger vor die Tür geht, macht man sich halt auch... Also wenn ich jetzt irgendwie abends essen gehe mit Freunden oder bei einem Geburtstag eingeladen bin oder ins Theater gehe oder sonst was mache, da würde ich jetzt nicht in Jogginghose hingehen. Ne? Also man merkt halt schon, dass dieses, dieses Leben, was da draußen stattfindet, an dem man ja normalerweise Teil hat, einen auch dazu bringt, äh, sich dementsprechend halt auch wieder <lacht> normal zu kleiden und irgendwie fertig zu machen, wenn man den ganzen Tag nur zu Hause abhängt. Dann muss man schon aufpassen, wann die Grenze gezogen wird, dass es äh, komisch wirkt deswegen war ich auch froh dass wir jetzt dieses interview haben dann war ich wieder duschen und äh, habe mich mal wieder ein bisschen schick gemacht aber es war wirklich tatsächlich so dass ich ähm, kennst du das wenn du, du hat, jeder hat ja so meistens hat man ja so irgendwie so einen duft ne und den riecht man irgendwann nicht mehr ne weil man ihn so häufig benutzt hat in seinem leben dass man ihn irgendwann nicht mehr riecht weil er irgendwie so ein teil ist man geht raus man hat den drauf und so und hier und da ich habe <lacht> so an meinem duft gerochen hat so alter krass es riecht richtig krass doll, weil ich kenne den gar nicht mehr. Ja. Ja, da ich Wahnsinn, gemerkt,
0: also nach der Corona-Zeit ist vielleicht Zeit für einen neuen Duft,
1: Philipp. Ich fand den eigentlich ganz gut. Also ich dachte so, ja, eigentlich ist der doch ganz gut. Ja.
0: Und als du ihn jetzt wieder gerochen hast, hast du wieder gedacht, wow, ist ein guter Duft. Jetzt, wo du ihn nochmal riechen kannst?
1: Ja, doch. Doch, doch. Also jetzt, wo ich ihn wieder rieche, dachte ich so, ja, doch. Wer ist das denn? <lacht>
0: Also das ist ja auch das, was wir jetzt machen, ne? Unser couch to couch ding ist ja jetzt keiner Satz zu deinem
1: Besuch, ne? Wenn alles wieder gut ist. Ja, und ja, 2000 und mit grauen Haaren.
0: Und <lacht> <Ich> <lacht> oh, nehme auf. Und dann werde ich mal riechen.
1: Ja, riech mal, oh, bitte nicht. Wahrscheinlich dann im Hochsommer irgendwie nach, nach irgendwie stundenlanger Taxifahrt oder so.
0: Nein, aber wenn du wieder kommst, kannst du wieder deinen Duft nicht mehr riechen, aber ich kann ihn ja dann riechen. Ja, genau. Ich, ich yeah. riech mal hin. Ich rieche mal hin. Ja, also, also Outfit-mäßig weiß ich jetzt Bescheid. Wie sieht es denn beim Essen aus? Also ich habe zwei Lager haben sich gebildet. Die einen haben voll den Dreh bekommen und sind im Intervallfasten drin, sind in Sportsessions drin und sind in, ne du weißt schon, Selleriesaft drin. Und die andere Hälfte
1: sind in Rotwein und...
0: <lacht> sind in sehr viel Wein, äh, kochen, aber sich auch mal ein bisschen was heißt gehen lassen, aber auch mal einfach den gelüsten freien Lauf lassen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich, ich schwanke noch. Die ersten zwei Wochen waren doch sehr geprägt von unterschiedlichen Rebsorten und äh, also ich hab, koche immer gerne und habe immer gerne gekocht und umso mehr Zeit konnte ich mir nehmen, um einfach mal Sachen auszuprobieren und 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 äh, ja, einfach gut und gerne zu kochen. Und äh wenn man gut und gerne kocht, dann trinkt man auch ganz gerne auch mal äh, den richtigen Wein dazu. Aber das kannst du natürlich auch nicht zwei Wochen jeden Tag machen. <lacht> ja. Ich äh, versuche tatsächlich, jeden Tag äh, joggen zu gehen. Also ich versuche jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde joggen zu gehen, weil ich glaube, man unterschätzt das, wenn man zu Hause ist und nichts macht. Ich bin ja jemand, wenn ich unterwegs bin, dann laufe ich ja von da nach da, dann ist man in Kreuzberg, dann läuft man dahin, dann muss man da hoch, dann wieder da runter, dann geht man da einen Kaffee trinken. Man läuft halt voll viel rum in Berlin dann auch irgendwo in den Locations, wo man dann irgendwie abhängt, weil das irgendwie alles beieinander ist. Und ich dachte dann halt nur so, wenn du jetzt hier nur in der Wohnung bist, dann kannst du halt ein paar Mal im Kreis gehen, aber dann hast du dann nur 20 Schritte. Wenn du normal so isst, wie du dann isst, dann bist du halt irgendwann dick. Ja, deswegen habe ich mich auf Joggen äh, geeinigt. und ähm, Aber ich bin jetzt nicht in irgendwelchen Skype-Sessions, äh, wo mir irgendeine Aerobic-Trainerin permanent zeigt, welche Sit-Ups ich jetzt machen muss.
0: Das beruhigt mich. Das beruhigt mich. Franz Zimmer hat mir so ein sehr schlechtes Gewissen gemacht. Wir haben sogar Sport gemacht ähm, über FaceTime. Yeah. So ist ja im Sportding drin, ja.
1: Ja, nee, also, also man muss da schon so ein bisschen, also vielleicht so ein bisschen drauf achten jetzt, weil das kann, glaube ich, relativ schnell gehen. Ich achte beispielsweise darauf auf die Ernährung. Also ich kaufe keine, keinen Süßkram. Ich, ich habe es einmal gemacht und habe gemerkt, dass das wird nicht gut enden. Also, weil ich hatte irgendwie drei Tafeln Schokolade und sie war nach zwei Tagen weg. So. Okay. Und da dachte ich mir so, hey, du hast ein Problem. So, wenn du jetzt, also hör auf damit. Lass es halt einfach.
0: Ja. Hast du gut gemacht. Wenn du so gerne kochst und so, was kochst du denn am liebsten? Oder was hast du letzte Woche
1: gekocht, was super war? Inspiration bitte. Ich habe letzte Woche ein Coco gekocht. Also so ein... Äh Huhn in äh, Rotweinsoße, so ein altes, eigentlich ist das so ein französisches Bauerngericht, es braucht halt einfach nur ein bisschen länger. Ansonsten...
0: Wie hast du das gemacht?
1: Das macht man so, dass man halt das, das Huhn auseinander nimmt. also so ein komplettes Huhn, dann brät man das an im Olivenöl, dann hat man den Olive, also den, das Fett, was angebraten ist, dann haut man das Gemüse rein, dann haut man eigentlich wieder die, 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 die Keule rein, dann macht man die Gewürze rein, dann haut man einen halben Liter... Rotwein rein und ein, glaube ich, 400 Milliliter Brühe und dann lässt man die ganze Sache, glaube ich, anderthalb Stunden köcheln und dann äh, ist das entweder runter reduziert oder man muss dann halt irgendwie nochmal mit einer Spitze ran, aber äh, dass es so ein bisschen dicker ist und dann ist das fertig.
0: Wow, ich habe irgendwie das voll kompliziert, das ist gar nicht so kompliziert.
1: Ich glaube, dass es die Leute, die meisten Leute, die denken, die nicht kochen wollen... Oder sagen, sie können es nicht unterschätzen, wie einfach Kochen ist. Also gerade so die mediterrane, rustikale Küche ist so krass einfach. Es ist einfach, eigentlich ist alles basiert auf irgendwie einem ein äh, äh, bisschen Öl und, und Zwiebeln und Knoblauch und dann wird eigentlich alles reingehauen, was geht. Und wenn man da so ein bisschen den Dreh draus hat, kann man eigentlich auch unfassbar viel machen. Ich mache halt, was jetzt ist halt die Zeit dafür da. Ich mache halt ganz viel auch so rückwärts äh, garen, sage ich jetzt mal. Das heißt, dass wenn du jetzt beispielsweise ein richtig gutes Stück Fleisch hast, dass du den Backofen 80 Grad machst, das Fleisch in einem guten Öl äh, einlegst, äh, ein paar Kräuter rein, ein bisschen, wenn du Bock hast, ein, paar, ein bisschen Knoblauch. Und dann tust du das eine Stunde lang bei 80 Grad in den Ofen. Dann ist das quasi vorgegrillt Medium überall. Und dann haust du es kurz in die Pfanne, jede Seite anderthalb Minuten. Und dann hast du das krasseste Steak, was es überhaupt gibt. Aber du brauchst ja halt die Zeit dafür. Sowas halt.
0: Hm. Und wie sieht es mit Süßkram bei dir aus? Also so mit Kuchen und so? Kann man dir damit eine
1: Freude machen? oder? Mit Kuchen kann man mir eine Freude machen. Ich kann halt überhaupt nicht backen. Also ich kann kochen, aber ich kann halt wirklich überhaupt nicht backen. Ich habe irgendwann mal so einen Marmorkuchen versucht zu backen. Und der ist halt einfach so komplett explodiert. Das ist süß. Aber es ist ja
0: oft so, ne? Die Leute, die gut kochen können, das backen halt nicht so. Philipp, wenn du, wenn du mich besuchen kommst ins Wohnzimmer. Dann werde ich den Kuchen backen.
1: Ja, das hoffe ich.
0: Mache ich, wirklich. Nur für dich dann? Du darfst ja auch vorher wünschen und du bringst eine Flasche
1: Wein mit. Ja, Kuchen und Wein. Wer kennt die Kombination nicht? Ja. Aber natürlich klar, ich bringe ich bring guten Wein mit. Was magst du denn lieber? Äh, Rotwein oder, oder Weißwein? Mmh.
0: Rotwein, wenn der zu schwer ist, kann ich halt sehr wenig nur davon trinken. Ja. Nee, auch gerne Rotwein. Ich kenne nicht so viele Rotwein. Ich bin eher so ein bisschen hier, auch in der Region, auf Weißwein. Und ein schönes Rosé, das ist eher so, was ich halt kaufe und gerne trinke. Yeah. Aber halt ein Rotwein auch gerne, aber da brauche ich Anleitung. Also du bist recht frei, wie du merkst. Yeah. Du kannst
1: einfach und was den trinken. Den trinken wir mit dann auch in der sagst. Sendung. Trinken wir halt so Rotwein, oder was? Das ja, ist oder natürlich. Weißwein. Das ist natürlich nicht schlecht. Da muss ich ja auf jeden Fall vorbeikommen, <lacht> wenn ich dann noch einen Kuchen bekomme. Also kann man ja, alles wir ausprobieren. Wir bieten schon
0: was, ne? Als der, ähm, wir bieten schon was. Als der ja. Nico da war. Ähm, wir hatten, es ist ja klein und fein bei uns, ein bisschen ausgewählt Denn Nico war das zweite, ähm, der zweite Liedergutabend, der bei uns gespielt worden ist, war mit dem lieben Nico und der hatte sich eine Mandeltat gewünscht von meiner Mama, weil die noch so eine majokinische Mandeltat backen kann, die kann mega gut backen.
1: Achso, ich und schon er sagen, die woher, halt woher kennt ihr deine Mama? Naja, aber.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, und da haben wir dann gemacht. Und ja, das war für ihn, da kamen so viele Kindheitserinnerungen, das ist so geliebt und, und das, das haben wir auch gemi gemixt. Es gab Kalperinia und die Mandeltat. auch für die Gäste, die dann da sind.
1: Ah, okay, sehr gut. Ja, ich bringe einfach zwei Flaschen Wein mit, dann können wir gucken, ob dir der Rotwein schmeckt, den ich mitbringe.
0: <lacht> du hast ja, freue mich drauf, wirklich sehr, du hast ja einen Song, der, ja, was heißt der Opener war, aber... Damit, das war dann das Ding, damit kannten dich dann alle. Ja. Yeah. Ja, und äh, hier, Wolke 4, ne, davon, das war ja irgendwie das, das Ding. Wolke 4, Wolke 4, Philipp Dietwerner. Ähm, das haben wir so oft gespielt, dass es schon so war, dass man gesagt hat, boah. <lacht> und so ein Radiohit auch hinzubekommen, überhaupt, ist ja ist ja auch, wusstest du, als du das geschrieben hast, damit geht es jetzt richtig ab.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich weiß noch, dass ich damals zur Praxis gelaufen bin, wo ich gearbeitet habe als Physiotherapeut. Und ähm, da war das so, dass ich gerade die, die erste Version bekommen habe, wo Marvin dann wirklich Beat und äh, Gitarrenspuren und ähm, Gesang so übereinander gelegt hat. Und da dachte ich so, okay, krass, das funktioniert ja richtig gut. Das ist richtig geil. Ich hatte so ein Grinsen, Grinsen auf dem, auf dem, im Gesicht und bin dann so da lang gelaufen. Hatte so irgendwie so gedacht, so yeah, jetzt geht's zur Arbeit. Es läuft ganz gut. Das ist richtig cool. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und wieder daran zu arbeiten. Aber dass das eine Nummer wird, die fast jeder kennt, weil das so unfassbar durch die Decke gegangen ist, das hätte ich mir nie im Leben erträumt. Und finde ich heute noch nicht, also absurd. Ich kann das immer noch nicht so richtig, also so richtig greifen kann ich das immer noch nicht.
0: Hast du mittlerweile so, eine, so ein Zimmer, wo so deine goldenen Schallplatten und so hängen?
1: Ja, also ihr seht ja hier nur eine Wand. <lacht> Aber tatsächlich ist es quasi gegenüber da hängen. Ach
0: Quatsch, komm. Also gegenüber ist deine goldene Schallplattenwand. Und ähm, hast du auch außer deiner Freundin, ähm, mit der du oder für die du oder ja, das ist dein Leben, äh, geschrieben hast, hast doch mal deinen Eltern irgendwie eine geschenkt und hast gesagt, guck mal hier. Ich hab das gemacht. Ach
1: so, du meinst die goldenen Schallplatten? Ja, das ist ja. Äh, tatsächlich habe ich äh, jeden Award meinen Eltern geschenkt. Also, oh. jeden Award. Also, wenn man reinkommt bei uns zu Hause, ist das dann halt auch. Ich habe die ja hier in meinem Raum mehr oder minder. Wenn man reinkommt bei mir in die Wohnung, sieht man das nicht gleich. Aber bei meinen Eltern kriegst du erstmal so direkt <lacht> so, eine, so eine Schelle davon da direkt ins Gesicht, damit es wirklich jeder sieht, damit ich, äh, wenn man bei uns reinkommt, damit man weiß, äh, was damals da so passiert ist oder passiert. Ja. Läuft, läuft. Und du
0: hast den ja schon wirklich sehr, sehr oft live gespielt. Hast du mal eine Phase, hm. wo du sagst, oh klar, gehört er dazu? Oder hast du auch manchmal eine Phase, wo du sagst, oh ich spiele eigentlich nicht so gern? Oder ist es immer erhebend für dich, das zu spielen?
1: Also ich spiele den eigentlich immer sehr, sehr gern, weil die Leute auch darauf so natürlich so ein bisschen warten auf den, auf die, auf die Konzert, bei den Konzerten, weil ihn natürlich jeder, natürlich kennt, jeder kennt und die Leute gerne mitsingen. Ich habe wirklich das große Glück, dass ich nicht so viele Lieder habe, die ich nicht so gerne spiele. Ich weiß aus erster Quelle, dass das bei anderen Musikern auch mal anders sein kann.
0: Ich weiß, deswegen habe ich gefragt.
1: Äh, aber ich bin eigentlich ganz happy.
0: Die Zeit im Moment. ne? Wir haben ja gesprochen, du hast erzählt alles, was du so machst und wie du zu Hause rumläufst und dass du gerne kochst und, und so und natürlich Musik machst. Mit der Kommunikation, bist du jemand, der dieses Social Distil Disting im Moment gut verträgt oder vermisst du es jetzt irgendwie, Leute treffen mal, umarmen oder kommst du gut klar?
1: Äh, es ist schon auch teilweise schwierig äh, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jemand, der gerne rausgeht, der gerne essen geht, der sich gern mit Freunden trifft, der gern sich mit Kollegen trifft, mit denen arbeitet und, und austauscht. Ich glaube, man muss den Mut dazu gewinnen, halt sich bei den Leuten zu melden, den man den man irgendwie ja gerne sehen will oder so, also dass man wirklich anruft, telefonier sau viel. also man ist, ich bin sehr viel am Telefon und ab und an, wenn es dann ganz schlimm ist, gibt es dann auch mal so einen, so einen guten Nachtspaziergang, aber dann dann geht's wieder. Ja. also es ist schon so, dass ich dass ich eher auch echt Sachen vermisse. also da würde ich äh, lügen, wenn ich äh, sagen würde dass. Ist alles ganz normal für mich. Ja,
0: ja also ähm, geht mir auch so, aber ich bin eher so diejenige, die sagt, ja, ist jetzt einfach so und ist irgendwie selbstverständlich und ist auch richtig wichtig. Wenn ich jemanden höre, der so ein bisschen rumjammert, äh, bin ich eher, die sagt, äh, komm, ist gut so, wir haben es richtig gut, äh, wir können kochen, wir können... Musik machen, wir können also, hier so tolle Sachen machen, ist, ist gut. nicht, ich muss, nicht ich,
1: äh Ja, ich muss auch immer wieder schmunzeln, weil also eine Person, mit der ich nun wirklich täglich äh, in Kontakt bin und sie anrufe und wir telefonieren. und Also sie das ist auch ein, das Schöne eigentlich irgendwie aus der Zeit, dass das gerade so äh, passiert, weil ich auch dafür jetzt gerade die Zeit habe, dass ich telefoniere jeden Tag mit meiner Oma. Und meine Oma ist 88, mein Opa ist 94, die leben beide noch und die haben natürlich ganz andere Sachen erlebt. Und da denke ich mir, einfach mal zu Hause bleiben. Also wenn das wirklich jetzt gerade äh, wirklich uns grenzenlos fertig macht, äh, dann ähm, natürlich ist das auch kein Aufwegen, wenn es jetzt anderen Leuten schlechter geht, muss man jetzt nicht sagen, ja, dann muss es mir gut gehen. Aber äh, wenn man sieht, wie die damit umgehen und äh, was die für eine Lebensfreude in dem Alter haben, mit dem Hintergrund, was die erlebt haben, dann ist das irgendwie ein schönes Beispiel. Ja,
0: ja ähm, meine Oma ist 90 yeah. und yeah. Ähm, lebt bei meinen Eltern im Haus. Und wir sehen uns nur also auf ganz Distanz und wir schreiben uns SMS. Das machen wir
1: viel. Sehr sie gut. liebt
0: das total und, und wir machen das. Yeah. Und yeah. sie, also da kann man echt sich was abschneiden aus der Zeit. Und wenn wir auch erzählen, das ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll, ähm, da sich einfach die Zeit zu nehmen, mal so zuzuhören, was man vielleicht sonst nicht machen würde. Dann schreibe ich einfach mal eine Stunde mit ihr, das mache ich sonst nicht. Ja, ich finde es einfach richtig gut.
1: Ja, total. Also ich glaube auch, das kann auch so ein bisschen wieder alte Sachen auffrischen, die man so ein bisschen teilweise manchmal so ein bisschen verliert im Alltag. Und das, das muss man nutzen eigentlich. Man muss irgendwie versuchen, das, die Möglichkeiten zu nutzen, die das dann irgendwie so mit sich bringt. Ja, Also dass man irgendwie die, ja, die Türen sieht, die jetzt vielleicht nicht zu sind. Ja.
0: Was äh, magst du dir denn aus der Zeit behalten?
1: Ich glaube, dass man, wenn wir hier irgendwann wieder raus können, also ich meine, viele Leute machen das ja auch in Berlin, muss man ja ehrlich sagen. Also hier ist ja auch teilweise so ein bisschen egal. Und ich achte beispielsweise sehr darauf, dass ich mich so ein bisschen zurückziehe und hier das Kontaktverbot einhalte. Aber was das für eine Zeit wird danach, also mit was für einer Lebensfreude, man dann halt auch ähm, wieder lebt und dass nicht alle Dinge selbstverständlich sind. Also, dass man vielleicht einen anderen Bezug zu, man trifft sich mit Leuten oder man, man verreist. Ja? Oder dass man so ein bisschen auch den, das, das Gefühl für die kleinen Dinge mal wieder irgendwo empfindet. Weil am Ende des Tages fehlt mir ja beispielsweise auch irgendwo mal ein Familienessen am Sonntag. So, was häufiger mal stattfindet, was jetzt einfach nicht mehr da ist. Und dann hinterlässt das irgendwie eine Lücke. Äh, und ähm, das war einem vielleicht vorher gar nicht so bewusst. Ne? Also ich glaube, dass man sich so ein bisschen ein bisschen klarer machen kann, was im Leben manchmal dann doch ein bisschen wichtiger ist.
0: Ich finde, dein, äh, dass du deinen Duft äh, noch mal riechen kannst. Finde ich ein ganz schönes Bild dafür. Ich finde es
1: auch toll, <lacht> dass ich meinen Duft noch mal riechen kann. Ne? Das ist halt, es klingt jetzt auch, wenn die Leute jetzt erst zu, zu oder dass sich jetzt hier erst angucken, dann denken die auch, dass der Typ sich in Quarantäne nochmal selbst riechen kann. Wie lange hat der sich eigentlich nicht gewaschen? Ja.
0: Aber fürs Interview, du hast dich frisch geduscht.
1: Frisch geduscht. Ich bin ja ein Mensch, der sehr unfassbar gerne baden geht. Ich gehe ja immer baden.
0: Wirklich?
1: Ja, ich bin hier eigentlich zu 50 Prozent in der Badewanne. Oh, das ist süß. Ja, also das, das mache ich sehr, sehr gerne auch. Ja. ja, also jetzt nicht wie in so einem Film mit Schaum und überall Kerzen und äh, am besten noch irgendwie so ein Glas Rotwein und total romantisch und dann irgendwie ein Buch Komm, lesen. Komm, ich
0: nehme dir nicht ab, du gehst auch mal mit. Also wer so gerne badet und so gerne guten Wein trinkt, der nimmt sich auch mal ein Glas
1: Wein mit in die Badewanne. Ja, aber es sieht dann bei mir nicht aus wie in so einem amerikanischen so Teenie-Film.
0: Nee, das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Also es kann eher sein, dass es das Samstag ist, Bundesliga läuft, ich mir ein Bier nehme, in die Badewanne gehe und mir da halt äh, ja so die ersten 20 Minuten gebe der Konferenz da. Ja. Das kann Das
0: sein. ist die Wahrheit. Das ist von die Wahrheit.
1: Das ist die Wahrheit. Und es fehlt mir unfassbar.
0: <lacht> Ohne Kerzen, mit Bier und der Sportschau. Super. Ja. Schreibst du für andere Künstler auch?
1: Ja, also ich schreibe mit anderen Künstlern auch und äh, für andere Künstler auch so ein bisschen, ähm, das ist, irgendwann ergibt sich das mal und entweder es funktioniert oder nicht, aber genauso wie ich beispielsweise irgendwie mit jemandem schreibe, äh, wenn ich jetzt so aus dem Kreis der, des Pop-Genres oder so quatsche, ähm, schreibe ich dann auch für mich mal seit Neuestem, um es irgendwie auszuprobieren und weil das einen auch einfach was Gutes ist, wenn man irgendwie einen künstlerischen Austausch hat. Wir Deutschen neigen ja immer so gebrodelt in unserer kleinen Ecke so alleine zu arbeiten und dann irgendwie böse rüber zu gucken über den Gartenzaun und zu sagen, was macht der da? Und nee, deswegen hat sich das mehr oder minder auch bei mir so ergeben, dass ich da ein bisschen offener geworden bin. Früher habe ich immer nur für mich getüftelt, aber jetzt habe ich da gar nicht so eine Lust drauf mehr.
0: Wenn du halt so gut schreiben kannst, ist das nicht so, dass andere vielleicht auch fragen oder kannst du mir mal einen Song schreiben oder du hast vielleicht eine Idee für einen anderen Künstler? Ich stell mir vor, wenn man so schreiben kann wie
1: du? Es gibt natürlich ähm, Künstler, die äh, aber nicht eigentlich aus dem Pop, Deutsch-Pop-Genre, also die Leute, die man kennt, die sind schon alle sehr, sehr begabt, also auch im Schreiben, muss man ehrlich einfach sagen, ähm, die ich kennengelernt habe oder wo ich irgendwo auch drin saß. Aber ähm, klar gibt es dann auch Künstler, die halt gar nicht selber schreiben. Also es gibt einen, einen wahnsinnigen äh, Pitch sozusagen für Künstler, die einfach nur Interpreten sind. Ich werde dir aber nicht sagen, für wen ich geschrieben habe und für, nicht, für, für wen ich nicht geschrieben habe, in dem Fall. Nee, in dem Fall geht das ja da noch nicht. Nein, kann man ja auch nicht machen, aber äh, ansonsten, nee, so richtig Fragen jetzt irgendwie, wo die sagen, äh, kannst du mir mal ein Lied schreiben oder so, das passiert dann eigentlich eher selten. Ich muss auch ehrlich sagen, so, das kann man auch nicht erzwingen. Also ich war auch schon in Studios, wo ich mit Leuten gearbeitet habe, mit sehr begabten Menschen und äh, die auch dann auch viel von mir halten. Und dann gibt es halt Tage, da passiert halt einfach nichts. Da schreibst du halt einfach keine gute Nummer. Und damit muss man leben und können. Und auch das muss man akzeptieren können, weil das zu einem Prozess dazugehört. Ich schreibe auch ganz viele Lieder, die einfach nicht gut sind. Und dann werden die halt weggeworfen.
0: Wie viel hast denn du zum Beispiel im letzten Jahr geschrieben? Wie viele Songs?
1: Boah, letztes Jahr. Für mich oder auch mit, mit so anderen Projekten? Allgemein.
0: Für alle. Auch für die Interpreten.
1: Äh. Das sind bestimmt so 80, 90 Songs oder vielleicht sogar 100. Kann schon sein, ja. Kann sogar auch mehr sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es wird ja auch nicht alles genommen. Aber das Track-Business basiert ja dann auch darauf. One-Day-A-Song, so, also morgens ins Studio, abends raus, Demo raus. ne? Ja, aber an sich, äh, mir macht das sehr viel Spaß. Also dieses äh, Output-Ding und sich mit anderen Leuten treffen und nicht nur alleine irgendwie zu Hause in der Wohnung darüber nachdenken, welche Lieder man schreibt, das äh, tut mir unfassbar gut. Also, ich habe da sehr viel rausgezogen, sag ich jetzt mal. Ja. Und man lernt neue Leute kennen, ja.
0: Ja, ist ja auch so eine kleine, was heißt gemeinte Frau. So groß ist die Musikszene ja nicht, ne? Man trifft Nein. sich wahrscheinlich immer wieder und äh, ja, ist das recht klein. Mit, wer, wer sind denn so deine Liebsten oder deine Homies aus der Szene?
1: So jetzt, also so aus dem Genre, die, aus dem ich komme, äh, ist das so, wenn ich meinen Geburtstag feier. Ich hatte jetzt am am Januar Geburtstag dann also
0: noch vor Corona du hast noch gefeiert ich ein bisschen
1: vor Corona noch meinen Brunnengeburtstag Geburtstag fett feiern können ja und da kommt dann schon Max Giesinger und äh, ein Joris und so auf, 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 auf meinen Geburtstag weil man sich kennt und weil man sich schätzt und befreundet ist ja
0: Oh Joris ist toll also
1: also und äh, Alexa war sogar auch auf meinem Geburtstag
0: das ist natürlich die Berliner Gang auch ne? Die Mädels-Gang, Alexa Feser und dazu gehören ja die ganzen tollen Berliner Mädels. Ich versuche sie ja auch alle zu unterstützen. Auch ja. so eine Emily Roberts oder natürlich, klar, eine Lea vor Jahren schon und ähm, eine Lotte auch und so. Ich finde das ein ganz toller, tolle Mädels. Ja, auf jeden Fall.
1: Klar, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, also man kennt sich eigentlich ich glaube, ich habe auch irgendwie das große Glück, dass ich eigentlich gar irgendwie nirgends wie ein Problem habe mit irgendwem oder so. Vielleicht habe ich da so Sympathiepunkte irgendwie am Rande. <lacht> eigentlich kann ich mit allen gut. Aber mit Joris und Max und so, das sind halt so die Leute, da ging es halt bei uns, ging es halt irgendwie zusammen irgendwie los, dass das so durch die Decke gegangen ist da. Und dann hat man natürlich irgendwie einen großen Bezug zueinander, ja.
0: Trifft man sich dann auch ähm, unterschied also bei Konzerten? Besuchst du sie auch auf ihren Konzerten? Besuchen die dich auf deinen?
1: Äh, bei äh, Joris habe ich es leider noch nicht geschafft, ähm, zum Konzert zu gehen. Bei, aber man sieht sich natürlich dann auch im Sommer. Eigentlich ist das jetzt so unsere Zeit, wo man sich auf Festivals trifft und das halt dann irgendwie auch irgendwie genüsslich feiert und sich freut, dass man sich wieder sieht. Bei Max war ich halt äh, nur... Bei der Aftershow-Party in Hamburg dann. Und du lachst die ganze Zeit dabei. Ja, weil ich da Wenn halt man schon... weiß,
0: Max Giesinger und Aftershow-Partys, das ist
1: einfach was Besonderes. Nein, im Prinzip ging es gar nicht so um ihn. Der Einzige, der sich daneben benommen hat, war eigentlich ich, weil äh, ich war vorher auf einem anderen Konzert und bin dann äh, da rein und äh, da waren so ganz viele Getränke übereinander aufgebaut. Und ich glaube, Max hat gerade eine Rede gehalten und sich bei allen bedankt. Und der hat mir noch nicht mal Hallo gesagt bin halt wie so ein Frevel rein irgendwie mit so einem Pass, den ich mir irgendwo geholt habe. Und hole mir dann irgendwie, will mir dann so ein Getränk unten rausziehen und diese ganze Getränkepyramide knallt dann so in sich zusammen. Und er schrie dann nur so von hinten. Dit Berner, was machst du da? <lacht> das war ganz witzig, weil ich glaube, nicht jeder kannte mich an dem Abend schon so richtig, dann, äh, wer ich da eigentlich bin. Aber äh, es war ein sehr, sehr witziger Abend. Mit Max kann ich sowas auf jeden Fall machen.
0: Max verträgt das.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. <lacht>
0: Toller, toller äh, Typ irgendwie. Ich kenne Max noch. Da ähm, war er mit dem Michael in der WG in Mannheim. Und wir waren irgendwie mega jung. Und die waren in der war, haben immer Tischtennis gespielt in ihrer WG. Und keiner wollte die spielen im Radio. Es war ganz am Anfang noch. Und ähm, er hatte dann irgendeine Single draußen. Und da hatte ich die schon gespielt. Dann hat er gesagt, kann ich den Michael mitbringen zum Interview? Und dann habe ich meinen Musikredakteur gefragt und er hat gesagt, nee, nee, das, sorry, das geht nicht. Yeah. Dann, haben die beiden yeah. da, hm, dann haben die beiden da gestanden, aber er hat den mitgebracht zum Interview und ich habe das Interview trotzdem mit den beiden gemacht und habe richtig Ärger bekommen danach, weil ich es einfach so gesendet habe, wie ich es wollte. Damals durfte ich das noch nicht.
1: <lacht> Tja, siehst du mal. Ja.
0: Und deswegen auch hat er Michael bei uns war oder jetzt am Max, deswegen da erinnern wir uns halt gerne dran und es war echt so schön zu sehen, wie erfolgreich die beiden auch geworden sind ja. und ja. Ähm, ich habe dich ja nur erfolgreich so kennengelernt und nicht vorher, aber bei den beiden war es halt irgendwie
1: schön, den Weg auch so zu sehen. Ja, ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Ja.
0: Es gibt einen äh, Song, den Gutsein-Song. Ja. Da musst du mir noch so ein bisschen erzählen, die Geschichte davon.
1: Um, um, ich, es ist ein, eine ist Nummer, eine, die eine, uh, unveröffentlicht die ist, ist ähm, die es quasi noch nicht äh, gibt äh, in der großen Welt äh, von YouTube und Spotify und Apple und wie sie alle heißen.
0: So ein bisschen exklusiv
1: noch. Exklusiv. exklusiv. Und ah. äh, ich hatte den Song damals geschrieben nach, tatsächlich aus nach so einer Schreibblockade bei mir zu Hause alleine. Und das ist dann irgendwie so aus ein Song gewesen, der so relativ schnell kam und, und irgendwie da war und Spaß gemacht hat. Die Geschichte dahinter ich ist eigentlich das die, eigentlich, dass, ich so dass ich aus so einer Familie komme, Familie komme. wo ich weiß, dass immer, als es gab auch so Tage, da lief alles Tage, schlecht, auch bei mir in meinem Leben und nicht alles gut und gerade als Jugendlicher denkt man ja sowieso immer weitaus dramatischer und wenn ich dann irgendwie in meinem Zimmer saß, kam dann irgendwann jemand rein und äh, hat einem irgendwie gesagt, äh, am Ende wird es irgendwie sich ausgehen oder es wird einen Grund geben, warum das gerade nicht geklappt hat und dann klappt halt was anderes und so und, und deswegen habe ich den Song "Gut sein" geschrieben und äh, das geht so ein bisschen darum und es passt halt auch ganz gut, gut, gut jetzt gut in, diese in diese Zeit, dann am Ende wird es gut sein.
0: Weil es scheint ja, als wärst du echt ein großer Glücksmensch. So. Das strahlt auf jeden Fall aus.
1: Ein Glücksmensch? Ja. Oh, das haben auch viele Sachen nicht geklappt in meinem Leben, glaub mir mal.
0: Aber das kann ja auch
1: Glück sein. Das auf jeden das Fall, aber ich aber glaube, ich glaube ähm, natürlich, natürlich, Glück gehört immer irgendwo dazu, aber das ist. Man muss irgendwo. Genau, also diese genau, Rückschläge, die immer wieder kommen, das muss man irgendwie so annehmen, irgendwie Situationen hinnehmen und, und akzeptieren, damit man irgendwie den Blick nicht verliert. Wenn man sich zu sehr über Sachen aufregt, äh, die nicht klappen, äh, verliert man den Blick für die Dinge, die dann vielleicht äh, klappen könnten.
0: Sag mal, du warst ja, ähm, oder du bist ja Physiotherapeut. Genau. Ist das da noch so, dass das noch so schamlos ausgenutzt wird, deine Fähigkeiten?
1: Momentan <lacht> nicht.
0: Ja, momentan nicht. Aber ist es dann, oder? Ist es dann nicht so, dass man sagt, ah, mal hier, ah, ich habe Nacken, Philipp, was mache ich? Ja,
1: ich sag dann immer, ich bin seit Jahren raus, ich habe die Fortbildung nicht besucht, es funktioniert nicht mehr. Aber ich sag mal, wenn es hart auf hart kommt, kann ich schon vielleicht hier und da mal helfen. Ja.
0: Wissen schadet ja nie. Nee, ne? auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Immer gut, Philipp. Eine Stunde mit
0: dir. Richtig, richtig schön, was so schöne Musik für uns gemacht Tausend, tausend, tausend Dank. War ich habe zu danken. Schon ein Trost, mehr als ein Trostersatz für, für deinen Besuch im Wohnzimmer.
1: <lacht> ja, ich, ja. ich, ich will es hoffen. Ich, ich habe mir auf jeden Fall reichlich Mühe ja. gegeben, also um so nah so ranzukommen ja. wie möglich, wie es dann sonst wäre.